2: Telefones 99900-4945 ou 3531-4290.
3: você e a sua família. Na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone
4: 3531-6470. O sucesso não se conquista sozinho. ZYT664, 87,9 MHz. Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Hits Prime FM. Apoio Cultural. Engenharia. Sua casa própria está aqui. Entrada parcelada, financiamento pela caixa. Casas com mais de 50 metros quadrados. Terrenos a partir de 240 metros quadrados. Plantão de vendas, 66996137480.
0: Extensa
3: Móveis, informa a hora certa. 6 h 42
1: no Dia dos Pais, surpreenda seu pai com o um presente da Extensa Móveis. Temos a poltrona do papai com desconto especial a prazo e à vista. E toda a loja em até 10 vezes sem juros. Não perca esta oportunidade e antecipe o presente do seu pai. Avenida das Figueiras, 434, no centro de Sinop. Telefone 3531 1010. Na hora de decorar, a Extensa Móveis é o lugar.
5: Jornalismo Dinâmico e Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador N. Pipino. 1093. Telefone trinta e Roma Viu Pneus.
3: 6 horas e 45 minutos na capital do Nortão, Bom dia para você. Obrigado pelo seu carinho. Estamos chegando com o nosso jornal Integração. Me permita começar o Jornal Integração. mandando um abraço para as nossas queridas gêmeas. A ah, nossa cortina estava fechada. Nós vimos vocês, mas vocês não nos viram. Mais um bom dia para vocês. Obrigado pelo carinho, sempre junto com a gente aqui, tá bom? Para Romavio Roma Viu Pneus. Meu amigo, você está precisando de pneus? Então preste atenção. Hoje, quinta-feira, é dia de fazer economia com as melhores marcas em pneus. Vem para Roma Viu Pneus. Ó, oh, a Roma Viu Pneus preparou uma mega promoção em pneus para o seu automóvel. Pneus 0, 13, 14, 15, 16 e 17. Com preços imbatíveis. Na Roma Viu Pneus, você vai encontrar o pneu certo, na medida correta, com qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro, venha para Roma viu Pneus, uma empresa sinopense há 26 anos com credibilidade e honestidade. A melhor loja de pneus de Sinop região. Traga o seu orçamento, aqui dá negócio, faça uma visita ou ligue 66-999-0049-45 ou 66-3531-4290. Venha você também para Roma viu Pneus. Com a gente também no nosso jornal Integração está Dom Valentim Esquadrias. Gente, ó, a Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio, uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão, com estilo e designer único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra, 879. O telefone é o 66-999-85-1996. Com a gente também está a Cometa Hyundai, promoção na Hyundai da Jogo. Na compra de um HB20 ou um Creta, você concorre ao sorteio de uma viagem com direito a acompanhante e ingressos para a estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar. E também um novo Hyundai HB20 zero km Venha para cometa Hyundai, na rua Colonizadora NPP, no número 1093, no trânsito de sentido à vida.
2: É notícia. Notícia, 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 notícia. Você ouve aqui.
3: Jornal. Integração. 6 horas 46 minutos na capital do Nortão, 6h46 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quinta-feira.
1: Bom dia Kiko, bom dia Tinaldo Lobo, bom dia Karina, Cris em especial os nossos ouvintes que nos acompanham sintonizados em 87,9 e também todos os nossos telespectadores que nos acompanham através da live, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração, mandar um abraço para as gêmeas também, não deu tempo da gente abrir a é. cortina, mas a gente conseguiu visualizar vocês e uma boa aula inclusive.
3: É, bom dia para o nosso querido palmeirense Edinaldo Lobo. Seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira, meu querido. Bom dia aqui, com um grande abraço a você, bom dia Rafaela, bom dia aos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração da
6: 87.9. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos. Muitas notícias.
3: Bom dia para a nossa querida Karina, na geração ao vivo das imagens, ao vivo aqui dos estúdios da Hits para MFM, para você que nos acompanha no Facebook. Em nome do Cleiton Gonçalves, grande palmeirense da Kelly, é, em nome de todos os amigos que estão aqui, o Kleber Gomes, na nossa live, compartilhe com os amigos muitas informações. Bom dia para a Crislane, na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizado. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração, Credibilidade e Responsabilidade. 6 horas 48 minutos na capital do Nortão, 6h48. Ex-funcionária da senha de alarme para namorado fazer furtos em empresa de sorriso.
1: Jovem 19 anos é presa ao empinar de moto na frente da viatura em Nova Mutum.
3: Idosa não resiste e morre após ser atropelada em Lucas do Rio Verde.
1: Prefeitura de Sinop abre chamamento para food trucks comercializarem alimentos em festividades do aniversário da cidade.
3: Imagens mostram o momento em que mulher é agredida por vizinho em Sinop.
1: Foragida da justiça de Sinop acaba sendo presa ao tentar registrar boletim de ocorrência. No Nortão,
3: setor de tributação em Sinop ganha novo endereço.
1: Agosto Lilás ao vivo, a presidente da rede, doutor Eliane, fala sobre amparo para as mulheres vítimas de agressão.
3: E Edinaldo Lobo com as principais informações policiais das últimas 24 horas. Tudo isso em um minuto.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão
5: pela notícia.
3: Na capital do Nortão, 6 horas 49 minutos, 6h49. Edinaldo Lobo com as principais informações policiais das últimas 24 horas. Policial. Com Edinaldo Lobo. 6:49 definitivamente Lobo. Bom dia, ótima manhã de quinta-feira para você. Uma manhã que começou fria na cidade de Sinop. É, gente, nós batemos 13 graus na madrugada. 13 graus na madrugada é, de hoje e a temperatura promete ficar é, amena nos próximos dias aqui na nossa na nossa região. E hoje nós batemos 13 graus no início da da manhã na madrugada. Aqui na cidade de Sinop Uma manhã bem fria realmente Lobão, é, diz que quando esfria Diminui as ocorrências Continua essa máxima meu querido? Bom dia Bom dia, um grande abraço
6: Continua sim, continua essa máxima Ou pelo menos continuou né Foi muito tranquilo no setor policial A maioria das ocorrências Que tinha hoje na delegacia municipal Acidentes e golpes Então é as duas Acidentes e golpes Os arrombamentos não aconteceram foi muito tranquilo. A ocorrência mais grave que aconteceu foi ontem, quando nós trouxemos aqui o voto de sete e vinte da manhã, quando a polícia fez a apreensão que cautelou aquela arma de fogo, uma notícia que ela circulou ontem em todas as redes sociais. É uma vizinha, né? o cara acabou batendo na mulher, era, segundo ela, já era a segunda vez. Aí não foi pedido a prisão, não foi concedida a prisão para ele, prisão preventiva, mas a, a juíza determinou que a polícia tirasse o porte de arma dele, você até deu em destaque aí esta notícia daqui a pouco vocês irão trazer todas as informações. Ele deixou a boca da mulher toda machucada. Tem um cara que não bate bem da bola não, né? Mas tudo bem. Por isso que a justiça está aí para poder tomar todas as providências. O que ontem, um homem. Estava pilotando uma moto ali no bairro Boa Vista. Ele estava em visível estado de embriaguez. Vou dizer uma coisa para você. Volante e bebida nunca combinou e jamais irá combinar. Você é ingerido, amigo. Se pilotar uma moto, se dirigir um carro, você até pode chegar em casa. Ou no seu destino. Mas o risco é muito grande. Por isso que aconteceu essa ocorrência. Imagens ali, ó. É, é essa daí mesmo, exatamente. Olha, estava invisível, visível estado de embriaguez. Não consegue
3: ficar de perna. É, que
6: jeito. Era bom mandar ele fazer um quatro ali, pegar a perna e colocar uma na outra. Aí bater e cair. Gente. O Deubel é um bombeiro militar bastante experiente, uma das primeiras turmas de Sinop, a ah. de 98 mais ou menos. Meu olha, olha Deus. O Delbel conversando tá, quem com tá na, Quem ah. tá na live, Lô.
3: desculpa, quem ah. tá na live? Carina, se você voltar essa imagem, não consegue ficar de pé, o bom. Que que pelo jeito, Pelo amor Deus. de Deus, e como é que vai pilotar uma moto, Até gente. a moto Ó. dele
6: que tá Ó. com aquela, no pezinho, tá quase caindo, só em vez dele. Gente do céu. Então, olha o risco que esse homem corre.
3: E coloca pessoas em risco Corre, né? também. É. Né?
6: Aí depois que a polícia vem, se conduz para a delegacia, o delegado arbitra dois ou três salários mínimos, diz que é ruim, diz que Deus não ajuda, né? Vamos ouvir o Delbel, que é o bombeiro militar, essa é gente tu não me rega, é sargento. É sargento. É, me parece que é, é. sargento o Deubel Delbel. Sargento o Deubel O Delbel vai falar dessa ocorrência que eles atenderam. Olha aí, ó, o bombeiro com a, com a paciência, cara. Uma paciência, muito tranquila, entendeu? Se a PM chegar, ele vai vir paciente paciência e pro Beleléu, se é que existe a palavra Beleléu, né? Mas vamos ouvir o, o sargento Bel. É, a princípio, ele apresentava sinais de, de uso de vida alcoólica, né? Em acesso, é, odor e outras características
4: mais, né? A princípio, ele dispensou o nosso atendimento. A gente preenche um documento, pega testemunhas do local. É, é, tá pra... Uh... Mas ainda assim ele não, pelo fato de estar embriagado, ele não pode trafegar com a motocicleta. Como ele tinha conhecido aqui na região, vizinhos dele, que conhecem ele, que sabem onde ele mora, é, em comum acordo o pessoal vai conduzir ele para a residência. Até porque ele estava com a moto parada no, no momento do atendimento, ele não estava
7: trafegando com essa moto nem nada.
3: Tá aí, portanto, é isso é importante até a gente ressaltar o que o, o, que o sargento Bel falou ele não estava trafegando, ele estava com a moto parada, ele estava ali, né, lá. não consegue ficar de pé, logo. consegue ficar de pé, meu amigo, o que,
6: que é isso, né? Que se a PM chegar, não tem muita história não, o cara ingerido com essa moto aí, tá bom, escondido, até para evitar o um mal maior, entendeu? Claro, o bombeiro não tem esse poder, né? o bombeiro vai lá para atender, conversa, os vizinhos já conhecem, deve ser uma pessoa do bem, com certeza, olha aí, deve ter assinado um... um... Um, um documento aquilo, de, de recurso é, ao atendimento é, um documento
3: entende? de recurso e de atendimento é, do, do bombeiro
6: e, e os vizinhos levam para casa para sorte dele que ali no Boa Vista é longe que se a PM chegar lá vai conduzir ele a polícia vai dizer, ah o senhor não está é, andando vai para casa negativo ele chama um guincho e olha amigo que senão se a polícia vai lá atende, fala vai para casa e lá na frente ele bate e morre sobra para quem? para a polícia ah, mas o bombeiro o bombeiro vai lá para atender que ele está ferido chama os vizinhos e não está conduzindo a moto, está parado, mas invisível, está de embriaguez. Nesse contexto aí, eu acredito que os rapaz devem ter sarado já hoje, entendeu? E vai dizer o que, que eu fiz, né, rapaz? Meu Deus do céu. Escapou pelo rabo do gato. Se é o rabo do gato, escapa, né? Entendeu? Puxou assim e escapou. Mas ainda bem, menos mal. E por falar em moto, que ontem era sete horas da manhã, pouquinho depois das sete, um rapaz que trabalha de, de é, entregador, é, trabalha no delivery, ele entrega remédios de uma farmácia. Ele acabou se envolvendo em um acidente na BR-163, em frente ao mercado atacado ali. E é um rapaz que era do estado do Paraná, da cidade de Londrina, estava dirigindo o um automóvel Gol. Segundo o motorista do Gol, o um motociclista cruzou a BR. O choque foi inevitável. Eu fui, estive ontem com uma Cris. O motorista do Gol não quis falar Tem o direito dele também, muito é. nervoso Ele estava muito nervoso Olha lá, rapaz, olha quem diria Ele estava muito nervoso Ele é do estado do Paraná, não conhece bem as nossas BRs Ele falou para mim que trabalha ali em Alta Floresta Olha a situação que ficou o carro, esta moto O impacto foi tão violento Que essa moto, ela foi jogada aproximadamente Uns 30 metros do local O condutor da moto Ficou com fraturas postas Na perna esquerda ficou com o rosto muito machucado a Rota do Oeste fez o atendimento a Polícia Rodoviária Federal esteve também no local o trânsito ficou bastante congestionado, foi um acidente violento que segundo o motorista desse gol ele ia na br 163, Sinop destino ali Itaúba e segundo ele o motorista do gol, o motoqueiro saiu ali da, da, do supermercado e cruzou a BR para fazer o um contorno para vir o destino aí a, a, ao, seja, ao centro da cidade. Ele disse que o choque foi inevitável. E daí o PR falou, moço, nem freou. Ele falou, que jeito vou frear. Ele disse que quando eu vi eu estava em cima. Ele disse que deu um grito. Ele mesmo gritou, o motorista. Um rapaz jovem, 28 anos de idade. O um rapaz da moto em 33 anos de idade Sim. estava pilotando Sim. a moto. Que choque, que, é. que, que impacto violento. E ali não pode cruzar a BR. Mas de jeito nenhum. Né? Ali não pode cruzar a BR. Ali... Ele foi fazer o contorno, é. sabe? sabe? Não tem aquelas estacas que a gente uh -huh. sai ali da, da, do mercado? Ele fez o contorno, segundo o motorista do gol. Do gol. Do gol.
3: É, e de novo a gente volta à boa e velha situação da travessia urbana. Cara, eu já desisti de falar disso. É, sabe? Já desisti de falar disso. E até onde a gente ficou sabendo, ali era um dos pontos onde teria um viaduto. É, porque trata-se de um grande supermercado, é o um atacadão ali, entendeu? Passagem de um lado para o outro, é muito movimentado. Não só ali, como em outros pontos da cidade, de Sinal, porque era para ter os viadutos, para que as pessoas pudessem passar de um lado para o outro. Porque aí é o seguinte, meu irmão, desse ponto aí, ou você vai lá na polícia militar lá embaixo lá no pelotão da polícia militar no comando ou você vem aqui no viaduto um da Júlio Campos para frente do, do, é, do, do que você entra ali na na, 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 na Acre Norte ali Isso. entra faz o contorno e volta Isso. ou você vem aqui no viaduto porque não existe um outro cruzamento por lá de lá ou, ou é, é esses dois pontos que você cruza de um lado para o outro da BR, ali, nesse ponto que eu estou falando. Você vai até lá, o, o, a polícia militar lá na frente, o comando, né, um pouco mais para frente, faz o retorno e volta, pegando ali a Jonas Pinheiros, a paralelo, a própria BR, se você quiser, para depois você sair lá para onde você quiser, ou você vem no viaduto aqui da Avenida Governador Júlio Campos, porque não existe uma outra travessia. E aí até onde, se sabe, teria pelo menos dois viadutos, de, de travessia de um lado para o outro, e aonde já aconteceu vários acidentes. Colocaram, inclusive, acho que um guard reio aí, para evitar que. É mais perigoso, ficou pior a emenda que o soneto, você quer saber? Né? Para evitar a travessia de um lado para o outro e acontecer um acidente ali. É, isso aí é graças ao quê? Isso aí é graças às obras que não foram feitas pela nossa gloriosa Rota do Oeste. É, as imagens da Cris Mas que só que melhor. a gente precisa deixar uma coisa bem clara, viu, é, Lobo? É. O Cli, a Cris fez essas imagens. É, gente, Line. quando nós falamos Rota do Oeste, nós falamos da empresa, não do atendimento que o funcionário presta, que é de excelência. A gente é volta a dizer isso de novo, porque às vezes algumas pessoas confundem. Nossa, a Rota do Oeste faz o um atendimento, vocês falam da Rota. Nós falamos do que a Rota do Oeste deveria ter feito na br 3 e não fez. E diga-se de passagem, recebe dinheiro pra caramba, Todo santo dia, acho que nesse momento que a gente começou o jornal até agora, já deve ter entrado alguns mil reais, ali no, só nesse pedágio aqui de Sinop a Sorriso. Só nesse, não vou nem colocar os outros. Então, ganha dinheiro pra caramba também. Agora, os funcionários fazem um atendimento de excelência no trecho que compreende a BR-63 da Rota do Oeste. Aí a gente sabe separar empresa do que deixou de fazer com o funcionário que presta atendimento eh, aos condutores nessa BR-63 que cada vez está com mais buraco. E quando eh, deveria ter uma, uma lógica, gente, sério mesmo, eu não sou engenheiro de tráfego, não eu gostaria muito até de estudar isso, mas eu não, não tenho paciência para isso. Por que, que eles costumam fazer essas, essas par e siga em horário mais complicado na BR, só pra deixar você parado e deixar a BR mais congestionada ainda, né? É impressionante, cara, e, e tem parecida em vários pontos da BR simultaneamente e aí você vê, tão tampando um buraco. <risos> um buraco, hum. né? Aí mete a máquina, arranca tudo e faz aquele parecida pra tampar um buraco. Por que que não faz isso num horário mais,
6: mais BR, tranquilo? A, a BR toda ah. hora tem, tem tranquilo.
3: Sabe, né? cara, é complicado, mas tem horários, Lobo, que é menos, menos intenso, né? Porque vou falar uma coisa para você, a gente brinca, mas pegar a BR-163 não é para amador. Não é, eu falei, não é para amador. Não é. Não é, porque se você pegar e você for de sangue doce na BR, você não ficar preocupado, volta. você não volta ou acontece acidente ou uma coisa ou outra. Gente, só vai para a br 163 realmente quem precisa. Quem não precisa, pega as paralelas, sai da BR-163. Porque cai a, a BR-163 não aceita é, é, erro. Não aceita erro. Cometeu um erro. Você tem que ser perfeito, Entendeu? cara. Cometer um erro você tá fadado a acidentes. Infelizmente essa é a realidade.
6: Vai morrer, né? Entendeu? Ah. Complicado. O que? Com as apreensões de drogas não param, não param. Na MT 246 ali próxima à barra do Bugres a polícia militar fez essa apreensão de drogas. 100 quilos de uma substância Meu análoga Deus. à pasta base de cocaína <risos> e oito munições de uma arma como AK-47. Olha quantas drogas! AK-47 é metralhadora, né? É um fuzil, né? 100 quilos de uma substância análoga à cocaína e oito munições de uma arma AK-47, que é uma arma poderosa, tem só mesmo,
3: é uma arma perigosa nossa, o AK-47 é... é uma arma de guerra, é muito utilizada guerra, na, na, nas guerras, é. a gente veio falar direto da AK-47, é um, um fuzil muito, 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 muito utilizado
6: olha aí, é, é, na verdade foram os guardiões de fronteira a polícia militar juntamente com o Jefron. eles receberam uma denúncia e acabaram fazendo a apreensão nesse automóvel Gol, entendeu? agora, o cara que vem com Gol, com 100 quilos de entorpecente, esse carro vai estar pesado, gente Está é, e não está, mesmo que se tivesse duas pessoas e 50 quilos do carro, ah, é. Né? é a mesma coisa. Se tivesse duas pessoas, do banco traseiro. Mas a polícia fez a apreensão dessa droga aí. Um jovem de 20 anos de idade foi preso e disse que ganharia algo para transportar aquele De quem tu pegou, não sei. para onde Porque... você está levantando, não, eu não sei também. Eu também não sei, irmão. eu peguei de um homem e ia me dar um dinheiro. Entendeu? Pegou, fez a apreensão de todas essas drogas, que não vai demorar muito, ela vai ser incinerada, vai ser queimada. Aí o homem vai pegar uma bela de uma cadeia Porque se tu for preso, cara, com 100 quilos de cocaína Tu não vai escapar da cadeia tão cedo É muito complicado Se bem que no Brasil pouca gente fica preso, entendeu? Que com a Rafaela tiver algo mais aí da região De Sinop, daquela mulher que foi agredida Por gentileza Porque hoje a Lobaiada Vai ganhar o dinheiro com muita facilidade Que foi muito tranquilo na delegacia Sempre eu falo aqui Para o Kiko, para a Rafaela, para a nossa equipe Se tem notícias, tem, cara não tem, tu então não cria, não adianta tem, tem, não tem paciência vamos criar, não adianta entendeu? então o setor policial foi muito tranquilo, exceto golpes tinha várias ocorrências lá de golpe gente dando dinheiro para os malandros aí os malandros pega e liga e mesmo que tu ganhar, acertando a cena, mandando dinheiro entendeu? foram várias ocorrências de golpes agora o crime contra a vida, ameaça, furto, arrombamento não tivemos nada, graças a Deus o que tínhamos é isso aí do setor policial Mas a Rafaela tem algo mais não vamos, começar não com essa... não,
3: da região. vamos começar com essas imagens Que mostrou o momento em que a mulher foi agredida Por esse vizinho em Sinop, Rafaela Que resultou inclusive naquela apreensão E naquela prisão, isso, né?
1: Isso mesmo, imagens do circuito interno De uma residência flagraram esse momento Onde o um empresário do ramo automobilístico Agride a sua vizinha com um soco no rosto Após uma discussão Isso aconteceu em Sinop é Isso aconteceu no dia 29 de julho e nessa quarta-feira a Polícia Civil deflagrou uma operação e cumpriu o um mandado de busca e apreensão na residência do homem. Também foi imposta uma medida cautelar que impede esse suspeito de se aproximar da vítima. Após o crime, a vítima foi à delegacia e disse que o agressor é seu vizinho há aproximadamente dois anos. Ela detalhou que eles começaram a se desentender durante uma discussão sobre a divisa dos terrenos entre as partes. A vizinha ainda explicou que o agressor seria responsável por uma área de grilo no bairro Jardim do Novo Estado. No dia do crime, após uma discussão, o suspeito acabou se aproximando da vítima e desferiu socos no rosto da mulher. Devido à força, a vizinha chegou a cair e mesmo caído, o agressor ainda desferiu mais socos. Depois dessas agressões contra a vizinha, o homem fugiu em uma caminhonete e ela relatou aos policiais... Que é a terceira vez que o homem havia agredido Além já de ter ameaçado ela Com uma arma de fogo Então a polícia fez os procedimentos Para inclusive solicitar essa busca e apreensão Dessa arma e retirar Essa posse de arma que o homem Tinha ali é, em seu poderio E agora a polícia continua Nas investigações Para concluir esse caso aqui no município de Sinop
3: Gente, as imagens são muito
6: claras né? E ela autorizou tá? As imagens, ontem até que eu recebi a polícia Policiais falaram, ela autorizou que pudesse rodar as imagens, por isso foi disponibilizado para a
3: imprensa. Agora, que soco, hein? Caramba, que que é é velho. Isso? É isso, é um cara. soco caipira. Falta é para vocês, os caras é um covarde, velho. Pois Fazer é. negócio desse com a mulher desse jeito, assim, cara, você tá de brincadeira. Briga
6: por causa de, ter, de terreno, né? É, briga de vizinhos, né? Só como disse a Rafaela, esse fato ocorreu no meio de julho, não foi agora, não. entendeu? Não, agora é. que aconteceu Agora que aconteceu essa
1: busca é. e apreensão, e aí houve essa liberação da vítima e também da polícia em fornecer as imagens para que a gente possa trazer essa ocorrência com mais clareza, né? E os, e os procedimentos continuam, a investigação ainda não terminou, a polícia civil também continua nos procedimentos, porque inicialmente a briga seria com o marido dessa vítima, mas as agressões também partiram... Para para ela, então, essa primeira parte já fica a cargo da Polícia Civil e os restantes dos procedimentos Cara, também mas... fica a cargo da Justiça. Ó,
3: ele, além, a, 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 se, a, se a Karina tirar o GC, dá a gente ver depois a sequência. Obrigado, Karina. É, ele dá um murro, a hora que ela cai, ele dá mais du, dois, duas sequências de soco, dá a gente perceber nas imagens, as imagens são também perfeitas, imagens assim com a resolução incrível porque... Ela nem viu a Não, que mesmo? jeito, eu venho correndo e já deu lá E aí, ó, aí ele dá mais dois socos Nela no chão ainda, e aí sai correndo Pega a caminhonete e vai embora é, Gente, que palavra que a gente Usa pra isso aí? Complicado, né? É. Agora cabem as autoridades, e, e dá pra perceber na caminhonete Tinha mais gente dentro da caminhonete, tá? Se, se a Karina for devagar, dá pra perceber que na caminhonete Tinha um caroneiro, ou caroneiro, eu não sei Dentro da caminhoneta, quer ver? Acontece a agressão eu não sei se a Karina consegue colocar em slow motion, a mulher fica caída no chão, aí ela tenta levantar, né, toda desnorteada, e a hora que a caminhonete parte, aí, Karina, dá pra gente perceber que tem tá um caroneiro, tá vendo? Verdade, tem mais uma Ó, pessoa. Ó, tem uma pessoa de, né? de, de camiseta, camiseta branca, branca. Cara, eu tô, bom de, eu, tô, eu tô ruim pra enxergar de perto, mas de longe eu tô uma águia, meu irmão. <risos> Né? Tem um caroneiro, dá para perceber, de camiseta branca dentro do veículo, então são duas pessoas, há a agressão e, e a caminhonete arranca em alta velocidade. E aí a polícia fez esse pedido, a justiça fez esse pedido, só que isso aconteceu no mês de julho. O, a, a questão de, da, da apreensão foi ontem, foi ontem no mês de agosto. né é, que é, o, Inclusive, o Edinaldo trouxe em primeira mão aqui, a respeito dessa apreensão e do pedido de de cassação do porte C de arma. Cautelar. É, né? Cautelar, é. para que seja caçado o porte da arma. Agora acaba a justiça essa situação. Agora, que situação, hein? Que situação é essa aí? Oito, agora é 7 e oito, né, nessa manhã. Vamos dar só uma, uma limpada, porque a gente vai trazer algumas informações é, da região. Já que nós vamos falar da região. Ô, querida Karina, coloca as imagens de como está ficando o Parque de exposição da cidade de Santa Carmen, é, está quase tudo pronto. Hoje à noite começa a Expo Carmen 2022. Depois de dois anos né, de, de pandemia sem Expo Carmen, a Acripec, juntamente com o Poder Público, juntamente com a com as empresas, está trazendo de volta a Expo Carme 2022, começando hoje à noite, a abertura oficial está marcado, o Lobo, para partir das 20 horas lá no Parque de Exposição da cidade de Santa Carmen, que é logo na entrada ali de Santa Carmen, a movimentação está muito grande, muitas empresas, rodeio voltando, e shows, você pode adquirir sua cartela, R$ 5.000 serão sorteados todas as noites, serão quatro noites, né, de 11 a 14 então quatro noites, começando hoje, é, com o show de Forro Boys, amanhã tem Léo e Rafael, sábado tem Bruno e Barreto e no domingo tem Joe e Maia. Nós vamos ter a Arena Dreams, vai ter Marco Brasil Filho, enfim, vai ser muito bacana a Expo Carmen voltando é, com força total depois desse dessa parada obrigatória, né? De, de dois anos de, de, de pandemia e promete ser uma grande festa é, e a Expo Carmen leva bastante público da cidade de Sinop, inclusive, né? E da região de Sinop, de Carmen, de Vera, de, de, de Cláudio, de Sorriso, muita gente vai para a Expo Carmen, e hoje todo mundo convidado para a Expo Carmen, e as cartelas estão à venda também, você pode adquirir aí que dá direito a a você participar de todas as noites, tá bom? Então, começando hoje, a partir das 20 horas, a Expo Carme 2022, um grande abraço a toda a direção da Acripec, a Prefeitura de Santa Carmen, Câmara de Vereadores, enfim, a comissão organizadora, eh, em nome do prefeito o Rodrigo Franz, em nome do, 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 do Paulo Maurina, de toda a equipe da, da Acripec de Santa Carmen, que esperaram dois anos para que essa festa voltasse e ela está de volta hoje, a partir das 20 horas, no Parque de Exposição da cidade de Santa Carmen. Gente, olha que situação. Ex-funcionária da empresa, sabe aquela vez? Ela pegou a senha do alarme e passou para o namorado fazer furtos é, em uma empresa. Isso aconteceu na cidade de Sorriso, Rafael?
1: Isso mesmo, Kiko. Ex-funcionária de uma empresa ainda foi detida após repassar a senha do sistema de alarme de uma empresa que foi furtada duas vezes pelo namorado da suspeita. Esse casal foi detido no bairro Novo Horizonte, no município de Sorriso. Segundo a delegada Jéssica Cristina, os dois furtos foram praticados no mesmo local, na última segunda-feira. O namorado da suspeita furtou uma televisão, um notebook e um tablet. O aparelho televisor foi encontrado em cima da cama do casal. Foi percebido, segundo a delegada, pelas filmagens do circuito interno da empresa, que uma pessoa estava digitando a senha do alarme para desativá-lo. Dessa forma, eles concluíram que poderia se tratar de um furto famulato com abuso de confiança que alguém teria passado esta senha. A polícia civil, a mulher acabou confessando que passou a senha do alarme da empresa onde trabalhou ao namorado. Os dois foram detidos em um esconderijo. A polícia achou essa televisão, uma arma calibre 32 com munições, drogas e um drone. A droga foi achada em uma lancheira infantil, né? E a polícia está correndo atrás para saber de quem pertencia, né, aquela residência que provavelmente não era do casal. Era um esconderijo que eles estariam utilizando. O casal detido já tem antecedentes por crimes de furto.
3: Não, eu vou falar uma coisa para você. Tem gente que se brincar onça né? Mama, mama. Tem gente folgar demais. Mami-onça. Esse aqui é um caso porque quando você digita a senha geralmente é monitorado por uma empresa. É, eu vou dar um exemplo aqui. Chega na rádio, digita minha senha aqui na rádio pra mim entrar.
1: Mostra que o Kiko abriu a rádio.
3: Exatamente. E às vezes eu venho no horário que não é o meu horário habitual de abrir a rádio, por algum motivo, pegar alguma coisa, o que. Enfim, que eu digito a assim, senha, meu telefone toca. O senhor está na rádio, o que o senhor tá fazendo aí? É. Não, né? o seu horário. Não, eu vim aqui fazer tal coisa. É assim que funciona. Né? E aí a pessoa vai lá, digitar a assim, senha, achando que nada vai acontecer. ó, oh, eu tô falando que tem gente que mama e onça. Presta atenção. Como tem. Jovem de 19 anos. Resolve empinar a moto Resolve empinar a moto Até ele já estava fazendo a transmissão do Código Brasileiro de Trânsito Mas aí É tão folgado que ele empinou Sabe de onde? Na frente da viatura da polícia E se real. deu
1: mal Porque o primeiro é. esquadrão independente de policiamento montado Que é a cavalaria da polícia militar Prendeu este jovem né, No final da tarde Um jovem de 19 anos Praticando manobras perigosas na rua das seringueiras Próximo à feira municipal a equipe da cavalaria realizava patrulhamento pela região quando próximo à feira visualizou o suspeito atravessando um cruzamento em alta velocidade praticando essa manobra perigosa que é empinar de motocicleta. Foi dado a ordem de parada, porém o jovem ignorou, empreendeu fuga em alta velocidade e durante o acompanhamento ele passou em frente a uma escola onde empinou mais uma vez com a motocicleta na frente da viatura. A guarnição realizou acompanhamento até conseguir fechar o suspeito e realizar a abordagem. Ele não conseguiu empinar mais. Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém a motocicleta se encontrava com a placa alterada, sem selo e lacre das autoridades competentes. Diante dos fatos, esse jovem foi detido e conduzido à Delegacia Judiciária Civil para as devidas providências e a sua motocicleta também foi apreendida e encaminhada.
3: Gente, essa motocicleta tá igual a placa dela, né? Pelo amor de Deus, tá acabada também, né? O cara deve ter caído tanto tom que essa motocicleta aí empinando. doiado gente. A moto... Que placa que é essa, gente? Pelo amor de Deus, não dá para ver que placa que é essa.
1: E a é. gente pode ver também aquelas avarias no banco, né? Que significa que ele empinava bastante de motocicleta. Ele decidiu também empinar na frente da viatura. Agora fica aí um bom tempinho sem empinar. E também com algumas coisinhas na ficha.
3: Os mais antigos de Sinop aqui, vou lembrar do que eu vou falar. Eu lembro uma época aqui. E quando acontecia isso aqui em Sinop tirava a, roda. tirava a roda dianteira, <risos> falava, não, você não precisa, você anda com uma só, vai embora, meu filho, vai com Deus, pegava a roda dianteira, e colocava na viatura, vai embora, com a roda só, você não precisa de duas, na é verdade, fazer isso com bicicleta também, né, opa, peraí menino, vem aqui, vem aqui, você não precisa dessa roda aqui, você está usando ela, tô, tô, tá gastando a toa, deixa ela aqui, cê, com uma só, você já resolve, pode ir embora, né, pronto, era desse jeito que resolvia, mas tem gente que é, tem coragem, né, pelo amor de Deus. Gente, olha só que notícia triste, idosa não resiste, morre após ser atropelada. A gente falou de sorriso, falamos de Nova Mutom, agora vamos falar de Lucas do Rio Verde. Isso aconteceu... Na bonita cidade de Lucas do Rio Verde.
1: E esse acidente foi na Avenida Brasil, no bairro Rio Verde. Uma idosa que andava de bicicleta na lateral da via teria tentado atravessar quando foi atingida por um veículo Toyota Corolla. Ela foi socorrida com suspeita de traumatismo craniano e encaminhada ao Hospital São Lucas, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Ela foi identificada como Orotio de Virgínio, de 68 anos. Ela foi socorrida com esse, com essa suspeita que ela teria batido tido a cabeça no para-brisa do veículo. Inclusive a imagem nos permite até ver esse para-brisa do veículo todo danificado. Os bombeiros fizeram esse primeiro atendimento, encaminharam a unidade de saúde, mas ela não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para os devidos procedimentos e não foi informado ainda sobre os procedimentos fúnebres desta ocorrência.
3: Meu Deus, que triste, né? Dá para ver que ficou bem danificado ali a parte do para-brisa e o para-choque do, do veículo, né? Gente, que tristeza, muito triste Ó, vai começar, por incrível que pareça, vocês acreditem ou não, nós estamos nos encaminhando para metade do mês de agosto Já né? Já estamos no dia 11, estamos aí nos encaminhando, é, segunda-feira a gente vai chegar no quê? dia 15, né, já praticamente metade do mês de agosto é, e aí, você fala aqui: o que, que tem a ver? Já vai começar os festejos do aniversário da Cidade Sinopica é em setembro. Sim. E as festividades foram lançadas, inclusive, e agora está havendo um chamamento para os food trucks. Né, para os, os, os veículos que irão fazer a praça de alimentação, vamos dizer assim, na, durante as festividades. E quem explica melhor é a Rafaela. Rafaela.
1: Isso, os food trucks de Sinop vão ter a oportunidade de comercializarem os seus produtos em dois grandes eventos que compõem essa programação de comemoração do aniversário do município entre os dias 2 e 14 de setembro. Isso porque a Prefeitura lançou essa chamada pública para a seleção de empresas interessadas em trabalhar com a vendas de alimentos no segundo torneio de pesca que acontece nos dias 3 e 4 e o festival de praia que acontece nos dias 7, 10 e 11. As inscrições são gratuitas e o recebimento dos envelopes com as propostas, será entre 15 e 24 deste mês, na data em que serão abertos a partir das 13 horas na Prefeitura. Para participar, entre outros pontos, os food trucks devem apresentar a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, no CNPJ, e o comprovante no Cadastro Municipal de Vigilância Sanitária. Para a seleção, haverá uma comissão técnica de avaliação que julgará critérios como... Principais produtos ofertados e relação custo-benefício, considerando o tamanho da porção, menor preço e cardápio. Também comprovação de experiência anterior com objetos similares através de números de permissões expedidas, infraestruturas para clientes, entre outras coisas. Serão disponibilizados 30 pontos na Praia do Cortado e entre os alimentos inclusos estão sanduíches, salgados fritos e assados, pão de queijo, cachorro quente, pipoca, salada de frutas, batata frita, entre outros. A infraestrutura elétrica e hidráulica é de responsabilidade dessas empresas. A prefeitura explica que optou pela comercialização de alimentos para a população através do food truck, primeiro porque eles já possuem essa estrutura básica de cozinha e também porque o local é de difícil acesso e a ligação de água e energia é essenciais para a manipulação de alimentos. Os restaurantes sobre rodas, como são comumente chamados, além de oferecerem todas as condições básicas de higiene, acabam também se tornando mais práticos para a dinâmica do evento. O edital com detalhes de chamada está disponível no departamento de licitações da prefeitura e também no site do portal da transparência. O segundo torneio de pesca conta com a colaboração e o total apoio da Marinha do Brasil e o Festeja Sinop tem o um apoio do grupo Sinop Shopping Sinop, entre outras empresas.
3: Olha, eu não sou especialista em food truck não, é, mas quando você tem... É, vamos traduzir para o português, correto? Né? É, esses carros de, de lanche que a gente tem aqui, ônibus, é, tem carro né? feito, feito para fazer os lanches, essa coisa toda... É, eles têm a infraestrutura básica tem mas eles geralmente param num ponto eles puxam a energia elétrica de um de um local aonde eles estão é, devidamente cadastrados para ficar na frente a água a água também eles já tem um ponto ali o cavalete as coisas onde eles puxa lá para cozinha lá no cortado se eu não me engano não tem onde puxar isso aí não não é verdade é, teria que ter gerador teria que ter essa situação toda isso, essa infraestrutura básica não deve ser gerada pela comissão organizadora como eu por exemplo o parque de exposição fazia a Acre norte gerava essa infraestrutura básica de água e de e de energia elétrica E também sanitários né? Que é a parte essencial nessa situação toda Aí o food truck Entraria com a sua infraestrutura Aí, A questão de se vai usar cadeira se vai, vai ser outra situação Mas essa parte de água e de energia é, Para o food truck ter E essa disponibilidade dela mesmo Ceder De ter essa questão de gerador Isso vai diminuir assustadoramente O número de pessoas que poderão participar Dessa concorrência né, que poderão participar desse, desse certame Porque se eu não estou enganado aqui São pouquíssimos, pouquíssimos os food trucks, vamos dizer assim De Sinop que tem gerador de energia Ou que consegue ter uma captação de água De um local que não tem um cavalete da, da água de Sinop instalado né? Ou uma caixa d'água, como é que vai fazer? Vai ter que ter uma caixa d'água, uma bomba para puxar do rio para essa caixa d'água Como é que nós vamos fazer? É, é bem complicadinha essa situação, mas enfim é, a gente vai conversar melhor, com mais calma, com a comissão organizadora para a gente falar a respeito dessa situação. Agora, eu só estou fazendo um, um adendo aqui de umas coisas que a gente já viu acontecer em outras situações. Ou seja, a, a, a gente fica meio preocupado se não vai limitar bastante o um número de, de pessoas que poderiam talvez participar desse certame para estar tá lá também faturando o seu dinheiro. Enfim, essa situação toda. Mas é só uma observação aí, mas nós estamos à disposição aqui da... Da secretária, acho que é o Cleiton, né, o, o da Secretaria de, de, de Turismo. Né? Não foi
1: informado não foi qual, qual a secretaria, secretaria mas, mas provavelmente por se tratar é, de, dos dois eventos serem de competência da SEDEC, uhum. até o Cleiton mesmo é. que nos acompanha pode nos confirmar.
3: Cleiton, a gente podia marcar um bate-papo a gente falar a respeito especificamente dessa questão da, da infraestrutura, não dos festejos. Os festejos irão acontecer, vai ter show, enfim, tá resolvendo tudo. Da infraestrutura dessa situação toda, principalmente do Festival de Pesca, que atrai muita gente, muita gente de outros estados. É, a gente pode marcar Para uma, uma, um momento posterior E mais próximo possível Para a gente poder conversar a respeito Gente, olha só é, Os vacilos que a justiça é, Sempre espera para pegar as pessoas é, Uma foragida da justiça Ela foi até a delegacia Sabe o que ela foi fazer na delegacia? Ela foi registrar um boletim de ocorrência A hora que ela falou o CPF dela Para registrar o um boletim de ocorrência Que puxa no sistema, está lá Pá, 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 foragido, né? Quer dizer, gente, não, não tô entendendo não tô Uma entendendo. jovem
1: de 19 anos Foragida da justiça do município De Sinop, foi presa Nessa semana no município de Colíder Após ser constatado que ela teria Um mandado de prisão em aberto Após um crime cometido aqui no município Ela foi à delegacia registrar O boletim de ocorrência no momento em que foi presa Segundo as informações Ela procurou a polícia para registrar A perca de um documento Entretanto, na hora do registro, os policiais constataram que havia um mandado de prisão contra a suspeita pelo crime de furta em uma lan house localizada aqui no município de Sinop. A jovem respondia em liberdade assistida após passar por audiência de custódia. Ela fazia uso de tornozeleira eletrônica, mas rompeu o item e parou de comparecer às audiências, se tornando aí uma foragida da justiça. Diante dos fatos, ela foi detida pelas autoridades policiais do município de Colíder.
3: Muito bom, parabéns. Né? Parabéns. É que todas as pessoas agir da justiça vai na, na polícia registrar um boletim de ocorrência de alguma coisa e ajudaria pra caramba. E, e economizaria gastar energia, é, é, combustível, essa situação toda. Né? É, a nossa convidada acabou de chegar pra gente conversar daqui a pouquinho, a Eliane. É, para a gente falar sobre a Agosto Lilás, sobre a rede. A Rafaela já foi é, receber a nossa querida Eliane, que já já vai estar com a gente aqui para a gente falar a respeito do, do Agosto Lilás. É, essa campanha maravilhosa que a gente vem fazendo aqui na nossa Hits Prime FM é, e você está acompanhando é, junto com a gente. Então já já nós teremos a nossa convidada aqui, a Eliane, para falar sobre é, amparo para as mulheres vítimas é, de agressão é, no nosso agosto lidaço Mas, para a gente, antes de falar com a Eliana, vamos para o nosso intervalo, eu vou pedir para a Rafaela rapidamente falar que o setor de tributação em Sinop ganhou um novo endereço. É, nós tivemos, recentemente, é, a Prodeurbes mudando de endereço e agora o setor de tributação da nossa cidade muda de endereço. Qual é o endereço Isso. agora, Rafaela? A
1: Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamentos comunica, inclusive, Kiko, que é, hoje e amanhã, quinta e sexta, não vai haver o atendimento público no setor de tributação devido a essa mudança de prédio. Os atendimentos permanecem no Ganha-Tempo, na Avenida das Acaças, no Jardim Botânico, com os horários das 8 às 17. A partir de segunda-feira, o atendimento vai ser na Avenida Júlio Campos, número 1232, no centro, das 7 horas às 13. O atendimento no Ganha-Tempo também irá permanecer. O novo prédio contará com ampla estrutura de atendimento, com 25 guichês e aproximadamente 50 servidores dos setores de tributação, fiscalização e SSQN e processo administrativo. Também estão concentrados no novo prédio o núcleo de projetos, que é a Prodeurbs, e a vigilância sanitária.
3: Vai ser o mesmo endereço da Prodeurbs ali. É, eu fico me perguntando, e tomara Deus que um dia isso aconteça, da gente ter uma prefeitura onde todas as secretarias e todas essas situações sejam no mesmo local. Onde o empresário, onde o contribuinte, onde o cidadão sinopense vai entrar por uma porta e sabe que a hora que ele sair pela outra porta ele vai resolver seus problemas num lugar só. Porque Sinop, aí ah, você tem que ir num lugar, você vai lá. Ah não, você tem que ir lá fazer tal coisa. você vai lá. Ah não, agora você tem que.. Aí você vai lá. Ah não, agora. Cê... Aí você vai lá. Aí, resumo da ópera, você perdeu o dia todo. No mínimo amanhã. Né? Sinop já merece. Senhores prefeitos, Sinop já merece uma prefeitura nova. Sinop já merece uma prefeitura onde estejam todas as secretarias. Claro, evidente que a Secretaria de Obras vai estar separada tal, mas a, a, as demais secretarias... A parte burocrática do município centralizada no único local. Uma prefeitura onde tem um auditório, uma prefeitura onde tem uma sala de convenção, uma prefeitura onde tem a infraestrutura básica da quarta maior cidade do estado do Mato Grosso. Nós estamos na prefeitura que foi construída na época por Oswaldo Paula, depois remendado por todos os prefeitos que passaram. Todos que passaram por ali remendaram a guerra prefeitura. De Geraldino Dalmaso, do nosso saudoso Geraldino Dalmaso. Agora a gestão Roberto Dorn. Todo mundo que passou por ali mexeu. Ou, ou fecha um corredor, ou abre uma porta para cá, ou derruba uma salinha para lá, ou fecha, ou muda. Mas é o mesmo prédio. Ali virou um labirinto, que às vezes você tem que usar GPS para tentar se achar dentro daquela prefeitura. É uma loucura aquilo ali. Né? E já merece um prédio, já merece uma prefeitura, já merece um passo municipal, de fato e de direito. Eu acho que das cidades do interior, acho que é a única que não tem um verdadeiro mesmo é nós. É igual rodoviária também. Né? As outras, tu tem, nós não. Né? Tomara que agora saia, dia 14 de setembro está chegando, na né, nossa rodoviária. E a gente merece uma prefeitura, quem sabe a gente vai ter. Vamos para o um intervalo, a gente já volta para falar com a Eliane, para a gente falar sobre o Agosto Lilás. E hoje nós vamos falar sobre a questão do amparo às mulheres, que é oferecido pela rede de proteção. Fica aí no Cairão que a gente já volta.
2: Hits Prime FM. Apoio Cultural. Quando você tem produtos e assistência técnica agroamazônia na sua fazenda... Mas quando você não tem... Produtos de qualidade, alto desempenho garantido para a sua fazenda é na Agroamazônia. Arames, fertilizantes, sementes, herbicidas para pastagem e a assistência técnica que você precisa em um só lugar. Para você amigo, agricultor e pecuarista, a Agroamazônia é a sua melhor opção. Telefone 3517-5800.
3: você e a sua família, na Avenida das Figueiras, 1250 Centro, Fone 3531-6470. Hits Prime FM,
2: rádio para quem tem bom gosto.
0: It's Drogaria, consulta farma e informa a hora certa 7h31
5: Notícia chega primeiro, até você.
3: Na capital do Nortão, agora, 7 horas 32 minutos, 7h32. Uma ótima manhã de quinta-feira, hoje é dia 11. Dando continuidade ao nosso Agosto Lilás, hoje nós estamos recebendo aqui a, a doutora Eliane, da, da rede, para a gente conversar mais sobre a questão de dessa proteção que a gente tem para as mulheres. O, o doutor, primeiro, obrigado pela presença, um prazer sempre recebê lo Bom dia.
7: Bom dia, eu que agradeço, que, eu que agradeço, Rafa, pelo convite, estar aqui é sempre uma honra, principalmente por saber, né, que a Hits Prime é uma empresa amiga da mulher, então a gente é muito grato pela participação de vocês, cobertura sempre nos eventos, nas ações da rede, para mostrar para essas mulheres realmente que tem apoio, que tem essa rede sólida aqui no município para ajudar no amparo dessas mulheres, então, assim, mostrar isso para elas é muito importante. Vocês fazem isso de forma muito exitosa. Nós somos muito gratos a vocês.
3: Doutora, como que está a rede hoje? Ela, é, a última vez que nós conversamos foi no ano passado, é, que nós fizemos o no nosso agosto de Lilás. E, e, e nesses 300 e, vamos colocar 365 dias que se passaram. Vamos, vamos supor que a gente já passou esse tempo. Como é que está a
7: rede? Cada dia mais sólida, né? Então, o que, que a rede faz? Ela busca mês a mês, juntamente com as instituições cooperadas verificar ali as lacunas, então, é, aquilo que não está funcionando, o porquê não está acontecendo. Então, a gente vai discutindo ações para realmente, efetivamente, a mulher ter o, todo o amparo, o amparo integral. Então, assim, essas reuniões, esse trabalho da rede... Ele é importante e tem que ser discutido, tem que realmente colocar na mesa os problemas, colocar na mesa aquilo que não está acontecendo. E é isso que a gente tem feito nas reuniões mensais, são discutidos isso. Até mesmo os números, né? Aumentou, porque aumentou. O que está acontecendo? Diminuiu, né? Os trabalhos estão sendo efetivos, a mulher entra na rede de atendimento, está realmente saindo... Né, é, é, recebendo esse atendimento integral, conforme a gente anuncia, conforme a gente divulga, conforme é né, ofertado a elas. Então, a gente faz esse acompanhamento. Então, muitas coisas vão mudando, porque a gente vai aperfeiçoando, melhorando a cada dia. No atendimento jurídico, por exemplo... Lá no CREAS hoje tem o um atendimento jurídico que não tinha, né? Quando nós viemos no ano passado aqui ainda não tinha. Então a mulher hoje, ela, além de todo o atendimento psicossocial, toda a assistência, né? Que a, que a Prefeitura dá, a dá de assistência, ela também tem esse amparo. Então isso é algo novo. Outras coisas também que foi se aperfeiçoando aí.
3: Ô, ô, doutora, financeiramente dizendo, já vou trazer a Rafaela a gente bater um papo, porque a Rafaela também está muito integrada nessa questão da rede. Financeiramente dizendo, vocês têm aumentado o, o apoio recebido, porque a gente sabe que, queira ou não queira, gente, é, a gente tem que ser sincero, tudo reverte financeiramente dizendo, né? até por exemplo a mulher que procura, que precisa ser hospedada, que tem mais uma situação ou, ou material ou logística, enfim, tudo, tudo remete a essa situação, queramos nós ou não como é que dá essa questão do apoio financeiro vocês estão com a saúde é, razoavelmente boa, vocês estão passando por problemas precisa melhorar, como fazer?
7: Então, a rede, ela não tem um caixa, né? Então, cada campanha, cada ação, nós contamos com, com os patrocinadores. Já dentro do serviço de atendimento à mulher, então, eles são ofertados pelos órgãos. Então os atendimentos de saúde, atendimentos dentro da assistência social, dentro de cada órgão, a partir do momento que ela chega. Na delegacia, quando ela chega para denunciar, então o que a gente vê no decorrer do tempo é que foi melhorando. Então você pensa naquela delegacia que era ali na né, frente ao hospital regional uhum. e hoje né, em um local totalmente acolhedor, aconchegante, uma estrutura para a mulher chegar e denunciar, sentir realmente a acolhida. Tudo isso foi melhorando. Então, assim, para as campanhas a gente não tem um caixa para isso. Então, cada ação a gente conta com o apoio né, Vocês de todos. Sempre
3: do zero, cada sempre situação.
7: Zero. É, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a qual o seu presidente também, é. É, conseguiu a né, aprovação ano passado do fundo municipal. É, estamos naquela fase burocrática para criar o CNPJ e tudo, então o próprio conselho né, vai poder contribuir assim que tiver né, criado realmente é, esse CNPJ, essa conta, então a população, os empresários que quiserem ajudar... Poderão contribuir né, com o conselho. Que seria então, bacana, pra, né? Para essas ações, né, o conselho vai poder. Né, na questão de fazer uma faixa, um banner, um material, é, algum tipo de ajuda a essas mulheres, então o conselho vai poder né, ajudar mais.
3: Ou até mesmo, talvez, né, Rafaela, é, disponibilizar de, de um recurso financeiro para contratar pessoas para ajudarem, para fazer um movimento maior, é, ou, ou talvez para disponibilizar um profissional para dar um curso, uma coisa nesse sentido, seria muito bacana, um caixa. E é, eu tenho certeza absoluta que várias empresas os empresários ajudariam, até pessoas físicas, para que isso acontecesse, é, para que essas, essas mulheres tivessem essa, esse, esse amparo aqui, é, que seria muito bacana. Talvez um caixa aí, ó, já deu uma ideia. Já seria uma ideia é, muito é,
1: interessante. É, é. Dá bom dia, doutora, também. É um prazer ter novamente aqui no nosso Agosto Lilás. E falando dessas ações, vocês também fazem as blitz mensais, né? Cada mês tem uma temática muito interessante e essa teve... Do, do Agosto Lilás e o que vocês têm sentido conforme vai passando essas blitz, a experiência com a população de Sinop nesse trabalho
7: que é mais orientativo isso essa é realmente a parte preventiva né então as blitz são educativas para orientar prevenir a situação de violência é, só que não é apenas as blitz né então ao mesmo tempo nós temos aí a a própria campanha a empresa amiga da mulher que é uma campanha permanente qualquer empresa qualquer estabelecimento que queira levar até seu comércio uma palestra uma orientação para seus colaboradores se torna uma empresa amiga da mulher recebe o selo então isso não é só em um mês do ano não só no agosto de lá é todos os meses nós fazemos isso nós temos o grupo reflexivo para homens que acontece na universidade. Então, ali é um atendimento para o homem, que a gente sabe que a situação de violência, ela atinge a família. Então, a mulher, que é a vítima né, nessa, nessa situação, nesse momento, e o homem também precisa ser tratado. Senão, nós não teremos realmente uma resolução da situação da violência. Porque esse homem vai casar com a Maria, com a... Com, com, com a Rafa, com a Eliane, vai casar com outra pessoa e vai continuar cometendo situações de violência. Então, esse homem é o meu tratado através dos grupos reflexivos. Então, assim, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes as blitzes aparecem mais, né? Mas, assim, não, é só, não são só as blitzes educativas, mas vários trabalhos que acontecem diariamente, né? No atendimento aí, e ofertando esses trabalhos preventivos e os corretivos. Tem situação que tem que apagar o fogo, não tem o que fazer, a violência já aconteceu. É amparar a mulher, é ofertar o serviço.
3: Como que está a procura, doutora, está aumentando? As mulheres estão tendo mais coragem de denunciar? ou Como que vocês estão vendo essa situação hoje? Né? Da denúncia, principalmente da violência contra a mãe, que a gente vem trazendo cada relato aqui, né, Rafaela, nos programas, triste. que é muito triste.
7: É triste. É, eu digo, assim, realmente, né, acabar com a violência, é, é, infelizmente, a gente pode falar, Rafa e Kiko, a gente pode falar, garantir que a gente não vai conseguir acabar, falar zerou, é muito difícil chegar num nível desse, num município como o de sinop a gente trabalha hoje para ir diminuindo esses índices, tá? diminuindo no dia a dia, as mulheres é, estando orientadas, conscientes dos seus direitos, conscientes do que são os tipos de violência, porque elas é, pensam que são só a física, hoje com esse trabalho diário, preventivo, elas vão aprendendo que não é só isso. Um dos viés né, de mudar as temáticas das blitz é justamente mudar né, os assuntos, para elas terem mais conhecimento. Com isso, a mulher vai né, é, chegando no seu empoderamento fala, olha, aqui não, aqui não, não aceito mais a violência. E vai rompendo. Então, nós não criamos a situação da violência. ela já aconteciam, a rede veio, né, porque já existiam as instituições. É, eu até é, falei, olha, é importante é, que a população entenda o que é a rede. A rede abstrata ela é a articulação de todas as instituições para juntos né, é, trabalharem numa mesma causa, no mesmo sentido. Então, quando eu falo da rede, eu não falo da Eliane, eu não falo só do Poder Judiciário, só da delegacia, eu falo de todos juntos por uma causa só que é pelo fim da violência contra as mulheres. Então, essas instituições juntas buscam promover essas ações, promover né, é, formas de combater, de enfrentar essas violências. Então, a gente acompanha que os números têm é, estabilizado, de certa forma, porque, é, por exemplo, um mês como o de agosto acaba gerando mais né, é, denúncias. Por quê? Porque está ali né, muitas ações, todo mundo falando, mas no dia a dia a gente já percebeu, eu percebo que já deu uma amenizada. Então, quando a gente vê, às vezes, na mídia, aquele caso que repercute, fala, nossa, mas tem toda uma rede. E ainda acontece, e é justamente a população a entender, por isso que nosso trabalho depende não só dessa linha de frente, mas de todos. Né? Eu sei que alguém vive violência, eu, eu vou lá, oriento essa mulher, eu vou lá e, e tento ajudar ela, olha, aqui está um número para você denunciar busque ajuda, tenha apoio. Então, quando todo mundo entender que essa rede somos todos nós, né, realmente nosso trabalho vai ser mais efetivo.
3: Ô, doutora, é, a, a gente sabe que o agressor ele, ele praticamente escraviza a, a pessoa psicologicamente. Por quê? Porque ele afasta os amigos, ele afasta todo mundo que poderia dar suporte para aquela pessoa, para deixar a pessoa absolutamente dependente dele. E ainda acontece uma coisa, me corrija se eu estiver errado, é, que quando às vezes a mulher vai até a delegacia agre, é, denunciar um agressor representar contra um agressor, que essa é a palavra correta as autoridades que a delegacia tem faz um trabalho incrível e humanizado, a gente já falou isso aqui é, ah, o que, que você vai dizer que a delegacia não é humanizada? Não, não é isso. É que a delegacia você vai para fazer boletim de ocorrência, coisa séria. O que, que já está acontecendo? Na delegacia da mulher o tratamento é diferenciado, a gente já viu isso, presenciou isso pessoalmente. É, só que aí acontece o quê? Aí acontece de muitas vezes o agressor ser liberado pelo poder judiciário na audiência de custódia, mesmo sendo detido em fragrante após a agressão. Por quê? Porque é réu primário, porque é, nunca teve representação contra ele, aquela coisa toda. Aí sai um papel da medida protetiva, que a gente sabe que é medida protetiva acalma, mas não resolve, né? A gente já viu casos complicados e tem muitas mulheres que falam eu vou denunciar para quê? Se ele vai estar solto na rua e depois ele vai vir me matar. Tem muito disso ainda, o medo da justiça não, não fazer com que aquele agressor fique detido e as mulheres ainda estão se falando, não, é melhor eu apanhar, mas pelo menos eu não vou morrer aqui do que denunciar. E é, também o a resposta
7: né do judiciário é. seria a questão né a resposta ela é rápida assim é, o que muitas vezes acaba né deixando insatisfeita a sociedade é que existe requisitos legais que inviabilizam muitas vezes que o próprio uh, o próprio judiciário mantenha aquela pessoa presa porque aí vai vir o advogado vai pedir relaxamento da prisão porque é ilegal porque enfim então assim essa pessoa não vai ficar presa porque não cumpre os requisitos legais então para que isso mude tem que realmente haver uma mudança, é no próprio Código Penal, é nas leis realmente. Então não é só em sinop, é uma questão de lei federal mesmo, tá? Porque quando esses requisitos, eles se eles são frouxos então, a gente acaba inviabilizando. Então, né, uma mudança, de repente, legislativa, uma mudança dessa lei, que aperte mais a situação e fala assim, não, né, com, cometer uma situação de violência, a situação vai ser essa, não importa se é réu primário, não importa, né, se a pessoa ali não tem é, antecedentes, é domicílio fixo, né, é, enfim, tudo isso né, não, não deve ser requisitos A questão deve ser, cometer uma situação de violência contra a mulher, né, vai... Preso, né? Então, assim, é uma questão que envolve a lei. Aqui em Sinop, a resposta ela é rápida em relação à própria medida protetiva. Então, a mulher faz o requerimento, já teve situações de menos de duas horas, a medida já a ser deferida, a Sim. mulher já a ser comunicada da medida, né? Do deferimento. É, realmente, no, na delegacia hoje, o atendimento é diferenciado. E tem a questão também, né? Aqui que você fala da representação. Nem sempre elas representam, tá? Então, ela denuncia o que, que é o boletim de ocorrência? O um mero relato de um fato ocorrido. Mas nem todas representam. O que é a representação criminal? Eu quero ver né, é, é sentenciada essa pessoa que cometeu essa agressão. Ou seja, qual vai ser o final disso? Uma sentença judicial. Se né, ela não representou, condenação ou não, não tem nada não. Se ela não ele. representou, não tem isso. É um mero boletim. Então, muitas vezes a mulher vai lá e fala, ah, eu denunciei. Tá, você representou? Não, não representei.
3: Então, né? não resolveu
7: E aí, né, infelizmente, é, muitas vezes a mulher vai lá e denuncia e também não requer a medida protetiva. É, aí eu vou ter que falar, né? Você, você instigou a situação. É. A medida protetiva não é só um papel, tá? É, o que, por isso que muda tudo isso quando nós temos uma rede sólida e estruturada. É, ela é um mero papel se não tiver esse apoio efetivo. Com todo o apoio devido, né, não é um mero papel. Se descumprir, essa mulher é orientada a comunicar o descumprimento. Se for preso em flagrante, vai preso mesmo. Vai ficar no presídio. Então, o descumprimento é crime. Então antigamente não era crime o descumprimento da medida Hoje é crime Então tudo isso foi mudando no decorrer do tempo Então eu não acredito que é só um mero papel Ela é um mero papel sem uma estrutura para acompanhar a mulher E nós Mas temos, essa estrutura, temos essa estrutura hoje? Temos essa estrutura hoje Temos o programa Patrulha Maria da Penha Ele é justamente para acompanhar a mulher com medidas Além da patrulha, tem todos os demais cooperados Que estão ali para dar suporte para essa mulher psicológico, né, é, jurídico como eu falei, porque a mulher às vezes ela continua na situação de violência porque ela tem que resolver a questão de guarda, né, ela tem que resolver a questão dos alimentos, da partilha dos bens isso vai gerando mais conflitos então quando ela tem tudo isso resolvido de forma célere né, tenho que parabenizar aqui a Defensoria Pública que fez uma parceria né? além de ser cooperada da rede, foi uma mega parceria que hoje a mulher em situação de violência ela passa pela tentativa de conciliação pelo Sejusque, não sendo frutífera. a gente encaminha para a Defensoria, já é, 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 é elaborada, é inicial, peticionada. A ação dessa mulher, ela não fica naquela fila de espera enorme que a gente sabe, e não fica. E além disso, não vai demorar muito aí, está vindo um defensor só para demandas de violência doméstica aqui no município, é, então assim, foi um, um pleito que a gente tem cobrado, o doutor Leandro foi muito né, incisivo nisso, bateu em cima e graças a Deus né, tivemos a resposta, não demora muito, vai ter esse defensor aí só para essa situação, tudo isso foi melhorando, então é, eu entendo que está né, acontecendo, está acontecendo em Sinop hoje.
3: Se fosse dar uma nota hoje, doutora, na sua visão, tirando toda a questão de estar envolvido, nós melhoramos quantos, quantos por cento de 0 a 10%?
7: De 0 a 10 eu colocaria 8 porque é, hoje nós não temos ainda o abrigo institucional, né? Então a gente sabe que isso, né? Temos um, outro, um outro lugar para colocar essa mulher, né? É o local seguro que a gente chama, mas não é o, o, o abrigo institucional ainda. Mas já está caminhando para acontecer isso. Então, assim, algumas situações que faltam é, finalizar para falar. É 100%, é 10%. Então, eu coloco hoje uma nota 8, de 0 a 10, de quanto foi criada a rede de 2019 até 2022.
3: Nós trouxemos recentemente, eu sei que eu estou estourado no tempo, gente, mas pelo amor de Deus, o papo vai fluindo aqui e eu tenho que fazer essa pergunta. É... Por que o índice de feminicídio no Brasil ainda é tão alto? A gente tem uma mulher morrendo, acho que a cada 3 minutos no Brasil, não é isso, Rafael, que a gente viu aqui? Por que esse índice ainda ele é alarmante e assustador? E mesmo, doutora, mulheres com medidas protetivas contra o agressor. Ele entra, ele vai lá, ele mata. ele, ele, ele... Por que, que a senhora consegue... Dá uma dica para a gente que a gente não consegue mensurar um, um, uma situação dessa em pleno século XXI.
7: Exatamente, é toda uma, uma estrutura machista, né é, vale ressaltar que o machismo é justamente essa posição do homem né, em situação superior à mulher, isso é o machismo. Então, existe mulher machista, homem machista, quando eu me sinto superior àquele gênero feminino, isso é o machismo. Então, essa estrutura machista gera essas situações de violência, de feminicídio, e quando a gente fala é, do Mato Grosso, é, os femicídios que tiveram aí no estado, as mulheres não tinham medidas protetivas, até porque existe toda uma estrutura hoje para a criação das redes em cada município do estado. Então é uma luta do ser mulher, do Tribunal de Justiça, de todos os órgãos hoje. Ontem eu estive em Matupá, né, nós estávamos justamente é, ajudando na criação da rede de Matupá. Então, cada município hoje tem buscado, eles correm atrás, né? Então, nem tá vindo mais de cima para baixo. Eles, de baixo para cima, já estão buscando. Eu quero ter uma rede no meu município. Então, assim, aí pra fora, a gente vê na televisão, né? Nas grandes mídias aí, é, muita situação de feminicídio, justamente mulher com medidas, sem medidas. Mas no nosso estado, a situação tá bem tranquila. Mas a causa dos feminicídios... É sempre essa situação que envolve Essa estrutura machista E aí é, esse homem se sente autorizado O sentimento de posse De obsessão, né? a mulher como dele Não vai ser de mais ninguém Acabou, mas ela, essa mulher não pode Se relacionar com outra pessoa E eles não aceitam o fim do relacionamento
3: A doutora vai falando e vai surgindo as perguntas né, cara? É, é, é difícil <risos> Ô, Doutora, será que a gente vai chegar um dia Da gente ter as redes ela, totalmente Interligadas? Por exemplo A senhora falou que está tudo vindo de baixo para cima Atupá, que é uma rede, Sinop teve que trazer, acho que uma doutora lá de Paraupebas, lembra disso? Que vem para cá. Não, é...
7: Que... Não, aqui foi a é, iniciativa do judiciário, Não, sim, né? mas veio
3: a doutora Isso. da palestra lá de Paraupebas aqui, a gente entrevistou ela no, na, na época, na 93, é, ela veio, trouxe aqui, ficou acho que uma semana, teve, enfim, palestras, e aí foi se organizando, se organizando, a coisa foi crescendo. foi chegar um determinado momento da gente ter talvez uma, uma inclusão entre os municípios é, do Brasil, por exemplo, a mulher que sofreu aqui, e aí sabe que ela está em situação muito vulnerável aqui, a rede lá de, sei lá, lá de... Vou colocar de Manaus absorver essa mulher, e lá de Manaus vir para cá e fazer esse intercâmbio, vamos dizer assim, para que essas mulheres possam recomeçar a vida. Será que um dia a gente pode ter isso, doutores? Essa, ou se já tem, não sei?
7: Eu acredito. É, a partir da situação, por exemplo, quando é um caso, a mulher não tem familiar no município, né? É, aí o município de Sinop vai lá, disponibiliza a passagem para essa mulher ir embora para o seu estado de origem. E o estado é, lá já absorve Então, ela. o ideal é o quê? E essa mulher vai encaminhada, então eu buscar saber, tem rede nesse lugar? Não tem uma rede estruturada, mas faz um contato com o CRES desse município, com a delegacia de lá, olha, estamos encaminhando uma mulher assim, assim, para seguir um acompanhamento né, para essa mulher, é importante sim, é uma ótima sugestão, um início, né? é uma ótima sugestão, de repente, buscar interligar mais. Sabe o que
3: acontece, doutor? Porque pro árvore crescer, você tem que ter a semente. Sim. Às vezes a mulher fala, gente, eu vou denunciar o meu marido, ele tá me batendo, mas pelo menos ele dá comida para meus filhos que estão aqui. Eu vou sair daqui, eu vou para onde? Eu não tenho ninguém. Aí a rede absorve, você é da onde? Ah, eu sou de tal lugar. Lá você se sente bem, sim. A rede de lá absorve essa mulher e começa o trabalho, acompanha para que ela, ela reinicie a vida dela de novo. Não é verdade? Porque tem muitas pessoas que é igual, você, é igual você passar veneno numa barata. Gente, desculpa a comparação, tá? Pelo amor de Deus. Fica perdidinho, fala o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, acaba ficando no mesmo lugar.
7: É. Não é, aí assim, a questão é essa, porque a gente sempre vai dar o suporte para a mulher permanecer no município, porque, né, é totalmente, eu não sei nem a, qual a palavra, indignação, se assim, usar a mulher ter que sair do município que ela mora, que ela gosta, né, a exemplo sinope, porque ela precisa ir embora para não ser morta, né, isso não tem, é inaceitável. Então, é quando essa mulher não é do município e ela realmente é de outro lugar, então a ideia é encaminhar ela e fazer essa interligação. Mas não, assim, jogar de um município para o outro. Mas é, onde você quer morar é um desejo dela, beleza, então, mas em me... regra é ela permanecer onde ela vive, onde ela tem o seu trabalho, onde ela tem um filho na escola, onde ela tem um filho na creche. Mas o que eu disse,
3: o que eu disse foi assim, não é que se ela quiser permanecer, evidentemente... Às vezes tem mulher que não tem trabalho, às vezes tem mulher que não tem emprego, às vezes ela é totalmente submissa e ela não é nem daqui, ela veio para cá com o seu uhum. companheiro e ela, enfim, está aqui porque está aqui, mas se ela não estivesse aqui também estaria bom para ela. Tipo, dar um, uma sugestão de início, um acompanhamento de início. Quem sabe a nossa rede um dia seja tão estruturada para que as mulheres falem, não, eu vou denunciar a rede vai me, me, me proteger aqui, eu vou começar lá onde eu quero começar com a minha família e, e segue... Quem sabe? É né? possível, é possível. Quem sabe um dia a gente não tem nem que ter rede. É possível. É Na verdade, isso, nós não né?
7: precisaríamos, né? Nem se, de rede, se não tivesse né? a violência, é. nem estarmos falando, é sobre né? Isso. Ontem, Mato é. Paulo, ainda citei. Eu gostaria de estar lá para comemorar qualquer outra coisa, né? Infelizmente, ir para falar, infelizmente, porque ainda ocorre situação de violência. Se não ocorresse, não precisaríamos estar falando disso, né? Era para estar falando de coisas boas, né? de coisas bacanas aí.
3: Doutora, obrigado pela presença. É, deixar as portas abertas da nossa. Da nossa a nossa casa, é a casa de vocês aqui, sempre que vocês quiserem, puderem, e é muito bom a gente debater essa situação, é, porque às vezes surge ideia do que falta, do que pode ser implementado, ou de parceiros que podem entrar nessa situação, e nós estamos à disposição. Uau, a Rafael não precisa nem falar. Né?
7: É, não é gratidão a vocês, e é importante a população saber que a rede, é, quem tem sugestões também... Passa, manda aqui na rádio, manda para nós, Sim. é nosso número. A gente consegue divulgar o nosso número? Consegue é, claro. O nosso número, 24 horas, ligação, WhatsApp, que é o 669 9771 Então, às vezes, essa pessoa quer dar uma sugestão para melhorar essa rede, né? Contribuam, né? Vocês fazem são munícipes de, munícipes de Sinop, fazem parte. Se a violência ocorre, ela influencia na vida de todos nós, na nossa sociedade. Então, contribuam também, porque nós não estamos fechados, nós estamos abertos. Para receber sugestões.
3: Gente, muito obrigado. Rafa, estouramos todos os tempos possíveis e imagináveis. Vamos embora, nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Você ouviu pela.